1: happen. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, donc cette fois épisode spécial box avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
2: Ouais, salut, alors euh, bah, Mathieu, c'est pas vraiment le, le terme, enfin euh, c'est pas le nom auquel vous pouvez m'avoir déjà connu en fait sur le site La Sueur, moi c'est Polydamas en fait sur La Sueur, je, je, rédige, je rédigeais hein, d'ailleurs, je devrais employer l'imparfait, le... <rire> dans ce cas-là je rédigeais certains articles sur La Sueur et donc là, euh, Guillaume m'a gentiment invité pour, pour donner mon opinion sur le le match qui se profile entre les deux euh, superstars de la boxe euh, poids lourd actuel.
1: Bien, donc effectivement Polydamas et' Polydomso. Euh, pour, pour tous ceux qui le connaissent sur la twittosphère. Enfin bref, donc là on va s'intéresser au fameux combat à venir vraisemblablement entre Anthony Joshua et Deontay Wilder. Donc euh, bref, euh, bref pédigré des deux des deux monstres de la catégorie heavyweight. Donc Anthony Joshua donc 20 combats, 20 victoires, 20 KO. Wilder c'est euh, à peu près à la même chose, euh, 39 mm -hmm. combats, 39 victoires, 38 KO, mais, 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 car il y a toujours un mais, euh, Joshua, malgré le fait qu'il y ait beaucoup moins de combats, il y a des adversaires qui sont de calibre légèrement plus élevé, on verra ça un peu plus en détail dans les prochaines minutes, on va commencer par Anthony Joshua, si vous le voulez bien, donc Anthony Joshua, le britannique, qui est actuellement champion euh, de trois catégories, de, de trois organisations différentes, donc champion euh, WBA, IBF et IBO. Donc euh, Mathieu, quand tu veux pour notre cher Anthony Joshua et également autant pour moi, euh, petit blasphème, champion olympique 2012.
2: Vas-y. Ah oui, quand même, fa fallait <rire> le dire. Ouais, je pensais que j'allais partir en fait sur euh, justement sur la compétition euh, olympique de Joshua ouais. parce que bon, c'est c'est un peu difficile d'avoir un avis sur euh, Joshua qui soit impartial parce que enfin qui soit ouais impartial. Sans choquer les gens, parce que Joshua c'est quand même la méga star, euh, il est adulé et, et a raison d'ailleurs, je pense ouais. que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel et un énorme charisme, mais j'aimerais revenir en fait sur, le, sur le, la compétition olympique, parce que c'est une compétition qui, ne, même s'il l'a gagnée, à mon avis, à mon sens, ne révélait pas Joshua. Heureusement qu'il où... était en
1: Angleterre quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs dans tout autre pays, il n'aurait pas il aurait pas eu la médaille quoi parce ouais. que sur les trois combats, je vous invite à regarder, hein, vous pouvez trouver des matchs sur sur YouTube sur les trois combats, il en perd face enfin sur les sur le scarf euh, euh, semi-finale et finale, il en perd deux quoi. Et il perd contre Erislandi euh, Landi Savonne euh, de Cuba et il perd contre Camarel euh, Enfin, il gagne parce qu'il est en, Italie, euh, en Angleterre et qu'on lui donne ouais. les matchs mais objectivement, si on est neutre et qu'on regarde le combat euh, au-delà, qu'on fait abstraction de notre préférence pour euh, Joshua, il les perd, tu vois. Ouais. Il les perd. Mais il y avait quand même quelque chose. Enfin, bon, déjà premièrement, Joshua c'est un monstre physique. Ah bon Je crois que <rire> Ah oui, non, on découvre. Hein. Je crois qu'en fait, c'est peut-être celui qui a le physique le plus impressionnant avec Wilder, hein, d'ailleurs. Hein. Les deux. Ouais. Sont quand même Après Wilder
1: est la... plus longiligne, plus longiligne. Ouais, c'est ça, même.
2: tout à fait. En fait, ce que, ce que j'ai l'habitude de dire pour ceux qui connaissent bien la boxe c'est que euh, Anthony Joshua c'est genre Primo Carnera mais sous sous quoi. Voilà. Je veux dire Primo Carnera c'était un champion euh, du monde euh, italien qui était pas très très bon d'ailleurs au, au passage, enfin historiquement il était pas très bon, mais il était très très grand pour euh, pour l'époque, il faisait 1m96 et c'était dans les années 30 hein pour vous donner un ordre d'idée et il était ultra musclé et il était très impressionnant physiquement mais bon, il était un peu pâteau, il était lent, il était gauche. Bah Joshua a le même physique que Primo Carnera, ce qu'il est ultra explosif et ultra athlétique. Mmh. Donc euh, ça vous donne une idée un peu du, du bonhomme Il a une, des allonges, une des, euh, ouais, des allonges les plus longues, on va dire, euh, du, du business Ouais, il est juste
1: à 208 de... cm, alors que Wilder est à 211 Donc est, euh... Ouais,
2: ouais c'est juste qu'il dire, il n'y a que Wilder et, euh, et comment il s'appelle, putain, euh, Louis Sortis ouais. qui, a, euh, qui a une plus, grand, plus longue allonge que, que, que Joshua Donc c'est quelqu'un qui a des attributs physiques exceptionnels mmh. Et qui en plus de ça, dans le cours de sa carrière, a développé une boxe qui, euh, étonnamment pour quelqu'un de sa taille, généralement ceux qui sont très grands ne sont pas des, des techniciens hors pair, hein. en général c'est plutôt rare en fait, bah, euh, il a réussi à avoir une boxe qui est belle et euh, fondamentale, enfin classiquement on va dire, technique. C'est-à-dire, quand on regarde en surface, c'est quelque chose de propre, en fait. Euh, D'ailleurs, tout le monde, tout les, je ne suis pas le seul à le dire, tous les observateurs disent ça. Euh, néanmoins, du coup, dans sa carrière olympique, il n'était pas très, très bon, mais parce que c'était amateur, en fait. Et les règles amateurs, ouais. ça privilégie plutôt, en fait, la vitesse et euh, la, la touche et plus les déplacements. Et ça, c'est en fait, pourquoi j'insiste sur la, la carrière olympique, c'est parce qu'en fait, elle révèle certains défauts euh, de, jo, de Joshua. Ouais. Donc c'est important en fait d'avoir à l'idée ces, ces matchs-là. Bon, après, il a, roulé, il a roulé sur la concurrence en, en professionnel, enfin, il a été bien géré. Ouais. Je pense que le, le service marketing et tout ça, ils ont dû se dire qu'ils avaient un, une belle poule aux œufs d'or euh, <rire> sous la main. Et à raison, parce qu'il est charismatique, il est télégénique, il est, il est plutôt sympa d'ailleurs, au, au demeurant. Et, euh, et puis il fout des KO à tout le monde donc ça c'est génial quoi. donc en fait on lui a filé des gimmie matchs pendant le début de sa carrière mais ça c'est classique on dire, ouais, tous les, pour tous, tous les, tous
1: les, tous les tous espoirs oui c'est puis surtout pour un pays comme le Royaume-Uni qui, qui attendait quand même le grand retour d'un poids lourd dominant donc c'est vrai qu'il ouais, a enchaîné pas mal de tocards et euh, il a passé toutes les étapes avec succès quand même
2: ouais ouais ouais, ouais. d'ailleurs euh, il a, il a passé des tocards mais bon, il y avait quelques bonhommes. Enfin, euh, c'était pas des... Pas des, des, des si, c'était des champions. Je pense à Charles Martin et à Dominique Bréazéal. -Bré
1: même d'Illian White, qui est quand même sérieux.
2: Ouais, ouais, ouais. là voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est bon. C'est des mecs qui sont pas très, très bons, objectivement. <rire> non, non, mais je veux dire, évidemment, c'est des boxeurs pros et c'est ouais, ouais. des mecs qui ont une belle carrière, évidemment. Mais je veux dire, c'est plus des journeymen qu'autre chose. Mais oui. c'est quand même des journeymen bien sérieux, quoi. C'est ça. Et en fait... Il y a eu un bon qualitatif qui est quand même vraiment énorme parce qu'on passe de Dominique Brézéal et Eric Molina, qui est quand même assez sérieux, Eric Molina, ouais. euh, de, je dois avouer, mais on passe à Vladimir Klitschko quand même.
1: En 4 mois, <rire> quoi.
2: Ouais, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que moi je me disais. Il euh, bah, faut bien que les gens comprennent que la boxe, c'est vraiment un business et dans le sens c'est comme une faut, faut voir le boxeur comme une entreprise en fait ouais. et tu vas la faire fructifier enfin je, je parle de ça parce qu'il y a tout plein de gens qui qui tirent profit et qui vivent de l'activité d'un boxeur comme je suis mm -hmm. ils ont pas intérêt à ce que ce mec là euh, se prenne un carton euh, en début de carrière parce qu'il est jeune encore tu vois mm -hmm. et donc j'avais trouvé ça assez surprenant qu'ils prenne Klitschko même si Klitschko revenait d'une défaite qu'il avait un certain âge et qui qu'il avait pris un an ou un an et demi de pause, je crois, à sa défaite contre Tyson Fury. Bah c'est
1: surtout parce que Fury n'était pas là aussi. C'est ce qui a fait que le combat se fait. Parce que c'est vrai que la revanche contre Tyson Fury, elle était prévue pour la fin de l'année 2016. Et puis, tu sais, il s'était fait suspendre pour cocaïne et tout le bordel. Ah oui,
2: oui, c'était ça. Ouais. Bah, en tout cas, ils ont flotté sur l'opportunité. Ouais. Et ça s'est révélé payant.
1: Ouais. Moi, je faisais
2: partie des gens qui pensaient que c'était trop, trop tôt pour. Je mais sais, ouais. Ils pensaient qu'il qu il avait la, le potentiel de gagner, mais que. Euh, je sais pas, qu'il qui manquait de métier quoi, qui, comme mmh. il n'avait jamais passé le sixième round et tout, je pensais qu'il allait se faire euh, dépasser par euh, par euh, Klitschko. Ouais. Mais en fait, il a montré une, un, il a montré qu'il avait du cœur, une, une certaine réserve, une ouais. certaine vaillance et même une certaine intelligence euh, du jeu, ce qui est quand même, un, il faut le souligner, c'est un bon point. Moi, je suis très euh, admiratif de Joshua, surtout pour son match contre Klitschko. Je je trouve que c'est une, une très belle performance, même si. Euh, je vous le comprendrai plus tard et mon objectivité euh, journalistique euh, <rire> se, se doit de vous, de, de vous le révéler je ne suis pas particulièrement fan de Joshua d'un point de vue euh, purement technique boxeur, je pense qu'il y a des défauts qu'il y a des failles, qu'il y a des ouvertures et qu'en en fait on nous le survend un peu trop comme euh, ouais. le, le monstre technique qu'il n'est pas il est technique, il est bon il n'est pas excellent. En, en pure technique, je ouais. enfin, voilà.
1: Après, contre Klitschko, c'était quand même, comme tu l'as dit, c'était vraiment son premier choc. Pour, et puis, pour montrer un peu tout, toute la ferveur populaire qu'il y a derrière lui, ils ont quand même réussi à sold out Wembley donc, euh, 80 000 places qui ont été vendues, donc c'était vraiment... 90 000, 90 000, oui, 90
2: ouais, 000. C'était énorme. Ouais. 80 n'avait pas fait 000. ça depuis la, la Seconde Guerre mondiale, je crois. C'était <rire> la folie pour un
1: Joshua Klitschko, quoi. Enfin, bref, complètement dingue. Et ouais, et comme tu le dis, euh, c'est vrai que ce combat-là, pour la première fois de sa carrière, Joshua était mis knockdown quand même. Et là, c'est vrai qu'on on se disait, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer et au... et au courage aussi, quand même. Et puis, euh, avec pas mal de puissance, il a réussi à mettre KO... Euh... Klitschko au 11ème round, quand même. Avec ouais, un énorme uppercut qui a, qui a arraché le cou et puis la tête de Klitschko.
2: C'était assez fou parce qu'en plus, bon, alors là, petit inside technique, moi je pensais vraiment que là, ce qui allait perdre, en fait, euh, Joshua. Enfin, J'avais tout faux en gros sur mon pronostic parce que je pensais que ce qui allait perdre Joshua c'était le travail en, en, en courte distance et euh, en clinch pour ceux qui comprennent enfin, en... C'est pas vraiment autorisé en boxe anglaise mais en gros force est de le constater que ça se fait quand même C'est les accrochages et surtout les sorties de clinch et tout ça Et en fait quand tu regardes la carrière de Klitschko c'est vraiment un maître dans ce domaine là C'est à dire en gros il va, il va t'emmerder avec son jab, il va te tenir un bout de distance puis il va te laisser rentrer il va s'avachir sur tes épaules parce qu'il est souvent plus grand que toi, il va t'empêcher de boxer, il va te couper, te casser le rythme, et quand tu vas sortir, il va te blaster avec genre un 1-2, tu vois, genre un, un jab cross. Et en fait, comme ça, il a, Klitschko, tu vois, qui n'a pas une technique parfaite ouais. non plus euh, sur tous les points, il a pu passer des mecs qui étaient objectivement plus complets que lui euh, en, en boxe. Et donc du coup, moi je m'étais dit, c'est comme ça que, que Joshua va perdre, c'est-à-dire qu'en gros, il va s'épuiser euh, à, à essayer de mettre KO euh, Klitschko, il ne va pas réussir, et puis à un moment donné, il va se faire euh, attraper. Euh, sur un 1-2 ou un truc où il va perdre la décision mais en fait ce qui est marrant c'est qu'au deuxième round c'est au combat rapproché finalement en distance, en distance courte que Joshua a gagné c'est à dire c'est sur le début du percute et tout donc c'était euh, impressionnant c'est à dire qu'il a travaillé en ce sens qu'il a bien dû comprendre que c'était la force de, de Klitschko et, euh, ça prouve que, bah, si ce n'est lui, en tout cas son équipe est, est au fait, tu vois, ouais. parlant, ça
1: c'est clair. Et pour toi, tu avais qui de, qui gagnait le combat au moment de l'arrêt Parce que les juges, justement, on avait deux qui étaient en faveur de Joshua, un en faveur de Klitschko.
2: Ouais, bah alors bon, bon, déjà on est à Londres. Ouais. Et puis, euh, encore une fois, euh, la boxe c'est un business et ça valait mieux pour la boxe que ce soit Joshua qui gagne. Ouais. Donc, euh, on ne peut pas vraiment tirer parti de, de, des scores, des cartes euh, ouais. qu'il y avait ce soir-là. Objectivement, pour avoir vu le match plusieurs fois et tout, euh, en termes de points, euh, Klitschko euh, dominait. C'est-à-dire ouais, jusqu'au 11 e round, enfin dominait. Il avait un edge, quoi. C'est-à-dire, ouais, il avait une petite, euh, petite maîtrise, il, il avait outboxé. Moi, je trouve qu'il avait vraiment, il avait fait un beau match Klitschko aussi, parce qu'il avait fait quelque chose qui était compliqué, c'était de boxer en mouvement, constamment. Mmh. Et de ne pas chercher vraiment le chaos. Hein. Il, a, il a surtout cherché à, à outpointer euh, Joshua. Mmh. Et ça, c'était vraiment un truc. Euh, bah, pas, pas facile à faire contre quelqu'un qui est plus jeune et qui est plus fort donc les deux ont fait un très beau match hein, objectivement moi je, je, je y en a pas un qui si y en a un qui a été meilleur que l'autre mais je veux dire n'a pas un qui a surclassé l'autre c'est-à-dire en termes de points et de maîtrise du combat général je pense que c'est Klitschko qui a gagné après en termes qui a gagné qui gagnait jusqu'à ce qu'il perde quoi. et euh, après en termes de ouais de, de puissance et même on va dire de d'adaptation parce que c'est aussi une adaptation euh, Joshua fait, a pris les bonnes décisions et a gagné au 11e monde mmh. Avec la manière, quoi.
1: Ouais. Hein. Et, et donc, ensuite, donc après cette, fin, cette énorme victoire, parce que le combat était magnifique, c'était vraiment le renouveau de la boxe et le renouveau de la boxe poids lourd, ça lui a fait beaucoup de pubs positives, mine de rien, cette victoire-là mm. Et ensuite, il y a eu donc le combat qui était donc il avait call out euh, Tyson Fury mais Tyson Fury comme on sait, bah il est un peu partout sauf euh, sauf en boxe quoi en ce ouais. moment. Donc finalement, il devait combattre euh, le donc le challenger IBF pour défendre l'une de ses trois ceintures donc qui était Kubrat qui 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 est quand mais même qui est quand même très sérieux mais malheureusement bah, il s'est blessé euh, à, à 12 jours du combat euh, qui était prévu donc pour fin octobre là le 28 octobre à Cardiff. Donc c'est le franco euh, camerounais euh, Carlos Takam qui est arrivé, euh, finalement à la rescousse donc en short notice euh, pour réussir à, bah parce qu'il y avait quand même euh, bah, le stade était aussi sold out. Et le français a perdu bah, par TKO, un TKO controversé, donc au dixième round. Une victoire qui est là, moins riche d'enseignement forcément, mais une victoire quand même qui lui permet d'être toujours invaincu. Donc, 20-0, nouvelle défense de ceinture, enfin bref.
2: ouais ouais c'était bon c'était un match qui manquait un peu d'éclat, on va être honnête. Bon, après, bon ceux qui ont fait une polémique sur le, le TKO... Euh... Bon, il faut être honnête, hein, Carlos Takam, il perdait quand même largement, euh, très largement ce match. Je crois qu'il a pas gagné un round jusque euh, jusqu'à jusqu ce, ce truc. Après, il faut encore une fois comprendre que c'est c'est du bisme et ça c'est un peu difficile à comprendre, mais enfin difficile, de, de prime abord, quand on a une approche purement sportive, mais euh, ça fait partie de la stratégie quand même que, que que Joshua soit vendu avec le label que des cadeaux, que des ça. KO, que des victoires par KO. Et ça l'aurait foutu un peu mal qu'il n'arrive pas à mettre KO, à mettre comme Carlos Taka. Surtout, en short notice. Ben, avec, tout le respect, avec tout le respect que j'ai pour Taka, ben c'est pas ça ce que je veux dire, mais en short notice, ouais, voilà, c'est ouais. surtout ça. quoi. Et, euh, et bon, bon, après... C'est vrai que c'est agaçant quand tu regardes le match. Moi, je, je l'ai regardé, et objectivement, moi, je te dis, il n'y avait aucun moyen. Enfin, je vois oui. pas comment Takam aurait pu gagner.
1: Bah, Avec mais... un headbutt
2: <rire> <rire> Non, mais surtout, ce que, ce que j'ai vu, c'est que quand même, dès le début, en fait, euh, le référé était quand même euh, à tout le temps de checker Takam. Genre, oh, il y a des coupures et tout. Tu... Oui. Alors c'était bon, euh, ça va, tu vois. Takam, il n'allait pas, pas perdre ses deux yeux, tu vois, sur, euh, sur ce match-là, tu vois, et tout. Et aussi, euh, dès qu'il y avait un peu de un peu de tu sais un peu de difficulté il l'a fait deux fois dans le match et c'était tellement évident tu vois euh, dès que comment de que Joshua avait commencé à respirer un peu lourdement et à ralentir le rythme bah t'avais l'arbitre qui arrêtait le oui, match tu oui. prenais ta cam tu le mettais dans le coin et puis regardais de temps en temps euh, Joshua <rire> et puis ah il a bien pris son souffle on repart tu vois donc c'était c'était chaud mais bon après encore une fois c'est la boxe c'est c'était à Londres, tu vois, donc c'est toujours compliqué. Néanmoins, bon, il ne faut, faut pas se voiler la face, Joshua dominait quand même
0: très largement le match. Enfin,
1: oui, c'est hein. ça. Oui, non, mais clairement. Donc, bon, mmh. c'était surtout, ben, bon c'est cool pour Tarkam parce qu'il s'est fait pas mal de bif. Donc, euh, voilà, donc Joshua qui est donc toujours champion WBA, IBF, IBO, bilan impeccable de, de 20 victoires pour autant de combats. Et donc, là, qu'est-ce qui arrive Parce que comme on vous l'a dit, donc Tyson Fury qui est quand même out pour un petit moment, Parker qui semble encore un peu trop tendre. Hein. Ouais, ouais,
2: non, puis Parker, bah... Pff, franchement, là, pour le coup, je, là, je vais être tout à fait honnête, je suis absolument pas fan de Parker. <rire> donc, ce mec est complètement overrated, tu vois. Je, vais, je vais sûrement me faire insulter parce que je sais qu'il y a des fans euh, de ce mec-là. Mais bon, là, il, a, il, a, il a combattu personne, enfin... Le, le, la plus belle victoire qu'il ait eue, c'est justement contre Takam, tu <rire> voilà. vois. Genre, c'est bon. Je veux dire, bon, c'est pas mal. Il a une belle gueule, il est sympathique et tout, mais euh, c'est bon. Je vais pas dire que c'est un tocard non plus. C'est pas le cas du tout. C'est un bon boxeur, mais c'est. Il est, il est au Il est dans son coin. Si, 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 En plus, bon, je vais être tout à fait honnête. La catégorie poids lourd, il y a, il y a, il y a Wilder, il y a Joshua, il y a ouais. Povetkin éventuellement.
1: Bah, et puis il y a quand euh... même euh, Tony Oka
2: et à Tony Hoka, évidemment! <rire> notre, notre champion du monde national, évidemment. Euh, champion du monde avant même qu'il ait accompli quelque chose. Ouais. Ça, je dis ça pour les petits, les gens qui ne l'aiment pas, je leur donne un peu de. Genre... Je leur fais un peu plaisir. Hein. <rire> et, euh, et non, et puis Louis sorti et puis après passer ça, les gens sont enfin sont quand même beaucoup moins bons. Quoi. Et moi, je pense que euh, que Parker, il est pas au niveau. Quoi. Enfin, alors, vraiment, bah, ça pourrait être cool, tu vois, parce que bon, il arrive avec un palmarès euh, undefeated aussi, tu vois, et tu ouais. balances contre contre Joshua, c'est sympa, tu vois. C'est un truc qui fait un peu rêver et tout, mais je pense qu'en fait, en gros, euh, les gens seraient déçus, tu vois, de l'issue du, du combat, je pense, oui, non ça serait vite expédié, ça. quoi. Enfin, c'est ouais, ça. Vraiment.
1: Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, et puis pour Yoka, si éventuellement il atteint ce niveau-là, ce sera dans ouais, 3-4 piges. Hein. Mais, ah, euh... ah non,
2: moi, je parlais de, de Parker. Yoka...
1: Ouais, oui. Ah, de... oui, Yoka, ouais. oui, il oui, y a encore de temps, et c'est vrai que oui, Parker aussi, c'est la même chose. Mais Parker est assez jeune, donc forcément... Là, il ne reste plus. À la fin, il ne peut en rester qu'un, vous le savez bien. Donc, <rire> donc Wilder, Wilder, qu'il a à régaler il y a quelques semaines. Donc, euh, petit, petit bilan de, de notre cher ami Wilder, hein, quand même. Euh, donc, il est champion WBC, champion WBC depuis 2015 sur une, sur une victoire par décision, sa seule victoire par décision contre berman Steven. Donc, euh, bilan impeccable de 39 combats, 39 victoires, mais 38 KO. Et là, il y avait la revanche contre ce bon vieux Steven, Steven qui n'a tenu qu'un round et qui s'est fait démonter. Donc, euh, trois knockdowns. Et puis, euh, pff, et puis vraiment, un sen fin, sentiment... Effectivement, la technique, elle, est, elle, est, elle reste extrêmement perfectible, hein, parce qu'on parle quand même de Wilder. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment en mode rouleau-compresseur. Il, il a défoncé Steven. Quoi.
2: Ouais, 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 ouais je pense que c'est euh, actuellement... Je ne sais pas si on peut dire que c'est sa plus belle victoire, mais euh, en tout cas... Euh... C'est celle où il a fait preuve de, de la plus grande domination, je trouve en tout cas de, sur ses récents combats. Parce que quand tu regardes les combats contre euh, Duopas ou Spilka, moi j'aime beaucoup le combat contre Spilka. C'est un combat que euh, je trouve qui apprend beaucoup de choses sur, sur Wilder parce que c'était un combat qui était euh, assez disputé. Mmh. En tout cas jusqu'à ce que <rire> Spilka se fasse décapiter parce que ouais. le, le chaos est terrifiant. En revanche, ouais. hein, contre Spilka, il, il fout des sueurs froides. Mais jusqu'à ce jusqu'à ce chaos-là, Spilka faisait un beau taf. Et, euh, et donc en fait c'est assez intéressant mais euh, du coup berman, ouais, le, le deuxième combat contre berman Steven était, euh, oh oh était vraiment euh, très intéressant parce que là encore d'un point de vue euh, purement euh, critique mm
1: -hmm.
2: la carrière de Wilder elle est pas ouf enfin, c'est bizarre hein, de dire ça sur un mec qui a 39 mm -hmm. combats et 38 victoires par KO mais euh, en fait il a vraiment et c'est pas vraiment de sa faute, hein, je le précise, mais il a rencontré personne. Quoi. Je ça. crois que le, 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 le plus haut niveau qu'il ait rencontré, c'était Chris Areola et, euh, ouais. et, euh, et Chris Areola n'est pas fifou non plus. Quoi. Ouais. Pas, euh, pas non, c'est vrai qu'il y a, un un y a eu. Ouais.
1: C'est vrai que c'était quand même très. Euh, bah ce qui est quand même assez éloquent, c'est de se dire que jusqu'à son 15 15e combat, il y a personne qui a une page Wikipédia. Quoi. <rire>
2: Exactement. Ouais, non, c'est ouais. terrible, hein, mais euh... enfin, parce qu'en fait, d'un point de vue perspective en fait, historique, le mec est à 38 victoires par KO, 39 victoires. Ouais. Mais euh, quand tu prends par exemple un mec comme, euh, comme il s'appelle, Rocky Marciano. Il ouais, ah bah. qui a 49 combats, 49 victoires, et je crois 43 KO, 42 KO, quelque chose comme ça, ouais. on lui chie quand même dessus pas mal en disant que ce mec-là est un peu overrated parce qu'il a combattu personne ou alors que des, des mecs sur le retour des Asbins. Mais bon, quand même, dans l'eau tu vois, il y avait, il y avait Joe Louis, bon, qui était certes, euh, c'était pas du tout le même Joe Louis, euh, Louis euh, qu'avant. Il revenait d'une un, coupure et il était dans un sale état. Mais t'avais aussi Archie Moore, euh, euh, Jersey, Jersey, Joe Walcott, Esar euh, Charles, enfin des mecs qui font vraiment, vraiment pas rire pour ceux qui connaissent un peu la boxe. C'est des gens qui, je pense même aujourd'hui, pourraient être bons, tu vois, actuellement, même s'il y a un énorme différentiel de taille et, et que le sport a changé, tu vois. Mais c'était des gens qui étaient techniquement très complets et on, on dit quand même de Rocky Marciano qu'il a une carrière immaculée que le mec euh, n'est pas euh, n'est pas il, est, il compte pas parmi les plus grands quoi il c'est une légende mais on, quand tu fais un top 5 des, euh, des meilleurs heavyweights de tous les temps tu tu il y en a rien qui inclut Marciano moi je l'inclus Marciano mais la plupart des gens ne l'incluent pas en fait dans le, dans le top 5 tu vois mais je pense que Deontay Wilder c'est un peu ce qui risque de lui arriver parce qu'il peut très bien finir sa carrière à 50 victoires 50 KO enfin au 48 KO enfin je sais pas mais euh, mmh. il aura combattu bah, à the end of the day, personne. Et c'est pas de sa faute, parce qu'il a essayé de combattre euh, Povetkin à ouais. une époque. Où, quand, Povetkin, quand personne voulait combattre Povetkin, Povetkin a popé pour je ne sais quel produit. Et puis après, il a essayé de combattre euh, Louis Sortis, là, récemment. Ça mmh. devait se faire. Moi, je voulais que ça se fasse, parce que c'est je suis un énorme fan de Louis Sortis. Enfin, euh, j'aime beaucoup oui. son
1: style. Bah, mais bon. et... mais ouais, le petit Louis, et... il a pop-up, again Again, again. Les gens qui ont les habitudes ont, ont la peau dure, quoi. Ah, putain, mais ouais. et, et donc
2: voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que le match contre Cl contre, pardon, Joshua ouais. fait tout son sens. C'est ouais. vraiment ce qui manque à la carrière de Wilder. Même ça. si Joshua est jeune, c'est quand même un mec qui est sérieux et qui qui pourrait vraiment, tu vois, genre, apporter le, le dernier joyau sur la carrière oui. de, de Wilder.
1: Et puis là, clairement, aujourd'hui, dans bah, dans la catégorie, comme comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que ce, ce combat-là, c'est vraiment la finale enfin, la finale, entre guillemets, pour décerner qui est un peu le meilleur heavyweight actuel, parce que sinon, il y avait effectivement Ortiz, mais comme on a dit, il a pop-up, et donc là, par les deux, il n'y a plus personne, et c'est vrai que si euh, Wilder gagne, bah, tout un public le découvrira, effectivement, il passera de mec qui a son bilan en carton, mais invaincu, et pour Joshua, s'il gagne, bah là, c'est vraiment bah, la superstar, enfin, parce que là, ah ouais, il y aura putain, vraiment... Plus, bah, il est et tout.
2: Si jamais, là, le prochain combat de, de Joshua... Euh, on, met, on croisons les doigts. Hein. Mm -hmm. Imaginons que le combat se signe et que ça se fasse là dans les prochains mois ouais. et que Joshua gagne par KO. Pff, ouais.
1: bah, il visait l'été, que... il visait l'été 2018. Ouais.
2: ouais, mais là je pense que le monde lui appartient parce qu'il a quel âge là Il a à quoi il a moins de 30 ans. Imaginons table qu'il a 29 ans quand il met euh, quand il met KO euh, ouais. euh, Wilder, ouais. ça lui reste quand même 5 ou 6 ans de carrière euh, bien, tu vois où il est au top et il n'y a personne qui vient le déloger. quoi, ouais. Parce qu'il n'y a personne. Objectivement, là, je vois pas qui pourrait venir déloger. Peut-être un Fury, je...
1: si Fury revient bien. Ouais bah moi, je pense encore aujourd'hui
2: que Fury est meilleur boxeur ouais. que, que Joshua. Hein, objectivement, hein. Je, je le pense. Bah, après, meilleur athlète, je ne pense pas. Mais ouais. <rire> jeu, boxeur, ça, c'est certain. Ouais en tout cas à mes yeux mmh. mais le problème c'est que Fury euh, il est je pense on, on le reverra pas euh, revenir quoi. Enfin, ouais. hein, ou alors euh, trop tard et euh, dans des sales conditions ça me fait chier hein. moi c'est un mec que j'adore voir boxer Fury je trouve qu'il est oui. très intéressant et il a une belle technique ouais. et il sait tout faire enfin, sachant qu'il a qu'un an
1: de moins que Joshua en plus enfin vraiment euh... vrai, ouais. <rire>
2: moi j'en aurais, aurais donné je sais pas euh, 10 de plus quoi, <rire> que ça, <c> ça. <rire> mais euh, ouais, ouais. non ça, ça... Euh, Fury objectivement c'est un des derniers euh... Très bon boxeur, on va dire. Ouais. Euh, parce que bon, Joshua, il faut encore qu'il confirme. Euh, mm -hmm. À mes yeux, même s'il a fait un très bon match contre Klitschko, je reste encore sceptique sur, certains, sur certaines mm -hmm. choses à son égard, tu vois. Et Wilder, pareil, tu vois. Wilder, c'est, on ne sait pas quoi. Tant qu'il combat pas quelqu'un qui, qui le met en difficulté, je ne connais pas son niveau. C'est très difficile, moi, quand je me suis préparé un petit peu pour faire le podcast, parce qu'on se prépare pour faire nos podcasts Eh oui. Hein. Mm -hmm. Je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le niveau de Wilder, c'est très difficile d'avoir une idée réelle de son niveau parce qu'il n'a jamais vraiment été mis en, en difficulté, ou, enfin, mais vraiment en difficulté où tu te dis putain il va perdre, tu vois, jamais vraiment, en tout cas je n'ai pas souvenir, et, euh, et donc du coup j'ai un gros mystère, quoi. Je, je, je serais incapable de dire qu'est-ce qu'il qu qu vale réellement, après on peut... Tu apprécié un peu la technique, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire euh, sous peu, ouais. mais euh, bon, le Fury, en revanche, euh, moi, je vois très bien... Euh, c'est un mec qui sait, encore une fois, qui sait tout faire en boxe, quoi. il sait boxer à distance, mm. il sait clincher, il sait pas... Et donc, c'est rare. Maintenant, les gens sont plutôt assez spécialisés dans une distance, ou même, euh, ils sont pas assez complets, quoi. D'ailleurs, le, le, le truc qui est arrivé à on stevern sur son dernier KO, c'est que le gars était incapable de casser la distance ah, mais contre... Oui. Euh, mm. Contre Wilder, quoi, c'est, ça te montre la limite d'un mec qui, est quand même, qui était champion du monde, Berman Steven, et qui était, euh, qui était, euh, qui est en fin de carrière, quoi, c'est pas un rookie, tu vois, c'est pas, normalement, il est censé avoir développé un bagage technique qui lui permettrait, tu vois, de, de faire face à un adversaire un peu de la configuration de, de, de Wilder, et il en était incapable, quoi, mmh. et donc, euh, c'est, euh, c'est assez étonnant.
1: Et dans l'optique d'un combat Wilder-Joshua, comme, comme tu disais, ça allait, bah, c'est le combat qui devrait consacrer, justement, la nouvelle star euh, chez les weight Est-ce que l'endroit où se disputera le combat pourra jouer, sachant que dans tous les cas, vraisemblablement, on peut quand même dire que euh, la boxe et les promoteurs ont plutôt intérêt à ce que Joshua gagne, mais si c'est aux États-Unis
2: euh, Alors étonnamment, je vais bien te dire, un peu OK, mais moi je pense que... Enfin, euh, non, je ne sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux que ça se fasse aux... <rire> Que ce soit Objectivement, je pense. Aux États-Unis. Ouais. vaut mieux que ça se fasse aux États-Unis. Je pense, il y a moins de chances que, que le combat soit pollué comme, euh, bah comme le combat contre Takam quoi. Enfin, parce que là, euh, ouais. bon encore une fois c'est pas non plus une, trop une, une polémique parce que Takam perdait le combat, mais imaginez la même situation dans un combat qui est back and forth. Euh, ils
1: enfin, feront je... pas ça, ils feront pas ça.
2: Bah je sais pas, tu vois, je me dis, euh, tu vois, Joshua c'est quand même bon après.
1: Ça fera comme Klitschko. Est je pense
2: oh, oh, ouais ouais on est ouais c'est vrai que l'ISCO ils ont foutu la paix au combat ils ne sont, ils sont pas intervenus mais parce que justement il n'y avait pas vraiment besoin en fait enfin euh, oui. je n'avais pas besoin l'action était tellement soutenue que je pense pas que <rire> l'arbitre il s'est sorti vivant tu vois du jeu. si jamais <rire> il avait arrêté le combat genre comme ça ça aurait été un peu un, un énorme scandale non je sais pas je je, je me dis qu'en fait il euh, y a Ouais, je, je penche plus pour la neutralité américaine. Je sais pas pourquoi. je J'ai un peu de mal. C'est peut-être un sentiment un peu gaulois, mais j'ai un peu de mal avec les matchs organisés en Angleterre. J'ai que c'est pas que vis-à-vis -vis de la boxe, hein, c'est aussi vis-à-vis -vis de, de l'UFC, par exemple, Bisping qui gagne tous ses matchs en Angleterre. et tout Il enfin, y, a, y a plein de trucs qui me, qui me gênent un petit peu. Ce enfin, c'est pas entièrement rationnel, hein. je, je le comprends parfaitement et euh, ne m'en me, ne voulez pas. Je, je dis juste que d'instinct, je dirais que c'est mieux que ça se fasse aux, aux états unis et En plus, la promo sera plus importante aux, aux états unis je pense. Enfin,
1: ouais. un point de vue, euh... Oui, tout à fait. C'est vrai que ça permettrait, dans tous les cas, aux deux, d'être dans une nouvelle dimension avec les pay-per-view, Showtime, HBO. Enfin, ouais. bref. T'imagines
2: la, 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 la fin du monde tu T'imagines la carte qu'ils qu peuvent faire tu vois, Ah oui. Si, si c'est des belles organisations qui font ça, enfin si, si c'est des bons promoteurs qui s'en occupent et tout, ils peuvent te faire une carte exceptionnelle. Tandis que si c'est en Angleterre, justement rien qu'avec le problème des pay-per-view. Ça va, tu sais, ça va, ça fout des contraintes, tu vois. Les, les, en les plus, ce sera dans
1: l'après-midi aux États-Unis, donc. Bah voilà,
2: voilà, c'est ça. Ils vont se dire, ouais, ça fait chier, les gens vont pas regarder le combat et tout, enfin, vont pas pouvoir acheter des pay-per-view. Donc ça vaut mieux, moi, je pense, pour le bien de tous, tu vois, que ça se passe aux, aux États-Unis.
1: Ouais, tout à fait. Donc voilà, et maintenant, place à la fameuse analyse technique et pronostic de, de ce duel annoncé entre les deux géants, donc physique, comme du point de vue de leur, de leur ceinture et de leurs accomplissements. Alors je t'en prie. Mathieu, Ton favori bah je,
2: je vais commencer par euh, par Joshua okay. euh, parce que je pense que c'est le plus simple à, le plus simple à analyser. Ouais. On va dire euh, objectivement, euh, Joshua j'ai l'habitude de dire quand j'en parle avec des gens que c'est un bon boxeur. Ouais. On va faire on va faire abstraction du physique. Faisons abstraction du physique. Si on prend juste sa technique c'est un bon boxeur.
1: Ouais.
2: C'est pas un excellent boxeur et c'est pas le meilleur boxeur. C'est un bon boxeur. Il a de très bons euh, fondamentaux. Euh, il a une bonne attaque, enfin une bonne, un bon jeu agressif. Il varie excellemment les niveaux. Il a un très bon jab, très pur, je trouve, euh, très rapide, bien délié, euh, bien allongé. Euh, il est capable de varier les zones de frappe. Euh, il l'a fait contre Takam. Moi, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, il euh, y avait un truc. À un moment donné, il avait du mal à toucher Takam euh, sur euh, sur certains échanges. Il a commencé à attaquer au corps. Et euh, bah c'est tout con, tu vois. Mais même faire juste un jab au corps de temps en temps, même si ça fait pas mal, bah, ça ça induit le doute dans le, dans l'esprit de l'adversaire, qui va pas pouvoir anticiper totalement euh, l'attaque. Et...
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
2: Et donc, ça permet de dérouler un jeu offensif. Et donc, le jeu offensif de, ouais, de, de Joshua, il est quand même assez impressionnant. Il sait tout faire en offensif globalement. Il peut te mettre KO des deux mains, je pense. Il fait de bons crochets, de bons uppercuts. Euh, il, ouais, il varie bien les niveaux, il varie les rythmes aussi. Euh, en défense, je pense que c'est un peu là le là que ça coince en fait avec euh, oui, Joshua. Vrai. Mais oui. parce que encore une fois, c'est un putain de, de géant le mec, donc il n'a pas trop l'habitude. Enfin, il n'a pas développé au fil de sa carrière qui est quand même assez courte. Hein, il n'a pas beaucoup d'expérience aussi euh, à ce niveau-là. Euh, un jeu défensif ultra rodé parce qu'il n'en a pas eu besoin tout simplement. Il est tombé sur pas mal de gens qui étaient totalement incapables de passer outre son jab et outre ses, ses attaques et donc il n'a pas développé un jeu défensif très, très impressionnant et euh, donc ça c'est un petit défaut, C'est-à-dire je trouve qu'il a tendance à, à laisser aller un peu ses bras quand il commence à faire des enchaînements et je, il, a, il a aussi un problème c'est qu'il recule en ligne quand, quand on l'attaque il désaxe pas, mmh. il ne pivote pas, en tout cas très rarement et ça contre un mec qui s'est bien enchaîné les attaques et qui, euh, qui, peut, qui a un peu de cœur et qui va accepter de prendre un coup pour en donner un, pour en donner un bah, il peut se faire marquer ça lui est pas encore arrivé dans sa carrière mais c'est arrivé en revanche euh, aux Jeux Olympiques, contre Camarel oui. Camarel c'est ce qu'il avait fait en finale, il avait juste, il prenait le jab, il le prenait sur le front et puis il rentrait en crochet, en crochet, et il avait géré ça. Bon, c'était pas le même Joshua, hein,
1: Ouais, as parce que se faire aujourd'hui, de... accepter de se faire marquer par Joshua, faut quand même.
2: <rire> <rire> non, non, c'est sûr, mais il y a une façon de le faire aussi, c'est, euh, mm. tu, tu le prends pas en plein, en plein sur le pif. Le oui, donc. <rire> <rire> t'as une façon, t'as tout un jeu, justement, euh, comme ça, de des mecs comme Frasier, euh, et tout ça, c'était des... Ouais. des pros là-dedans, tu vois, d'accepter de prendre certains coups qui sont pas vraiment dangereux, mais qui vont permettre de, de rentrer dans la distance. Donc ça, c'est un peu le défaut, on va dire, le plus évident euh, de Joshua et le défaut moins évident, mais que moi, je trouve plus grave, en revanche, de Joshua, c'est qu'il a un... un vrai manque de jeu de jambes. Il, mmh. il est très, très flat footed. Enfin, genre, je ne sais pas comment traduire ça en anglais. J'ai pas envie de faire le connard de québécois tu vois, qui, euh, qui donne des mots anglais à chaque Arrêtez fois.
1: Arrêtez avec vos anglicismes.
2: <rire> Mais euh, en gros, il n'a pas un jeu de jambes ultra développé. Enfin, il boxe principalement en ligne.
0: Mmh.
2: En ligne, c'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas faire de mouvements latéraux hein, pour mmh. ceux qui ne suivent pas. Il boxe principalement en ligne euh, et il. Moi, j'ai rien contre le fait de boxer en ligne. L'école cubaine, par exemple, de boxe fonctionne essentiellement là-dessus, mais ils sont constamment en mouvement euh, dans l'école cubaine. Ils faussent constamment les distances avec euh, du in-in-out et des feintes et tout. Joshua, il sait le faire, ça. Il y a certains matchs où il le fait un petit peu, mais je pense qu'il s'économise. Je pense qu'en fait, c'est un problème d'énergie, en fait, et qu'il doit savoir qu'il n'a pas l'endurance le, pour maintenir euh, ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de matchs où, en fait, euh, bah, par exemple, même contre Takam ou contre... Euh, Surtout contre Klitschko, il se faisait dépasser au niveau des mouvements. Tu vois, contre Klitschko, c'était super évident. Klitschko, il, il popait un jab, il reculait et Joshua il envoyait deux coups dans le vide et puis Klitschko revenait. Et c'était assez impressionnant de voir de voir ça en fait, de se dire merde, c'est un truc qui est quand même assez je ne je veux pas dire basique, mais fondamental en boxe. En fait. le, le, le footwork, c'est vraiment le truc, le, je pense, à un des trucs les plus importants. Et je trouve que, euh, que Joshua en est dépourvu. Et d'ailleurs, pour comparer avec euh, quelqu'un qui n'a pas le niveau de Joshua, qui est loin d'avoir le niveau de Joshua et qui est moins bon boxeur, alors je le dis, hein, je prépare parce que je sens que je vais déclencher une polémique en disant ça, mais un mec comme Yoka. Un oh il a bien meilleur footwork oui. que, que, que Joshua. Ouais. Il a que ça de meilleur hein, que de Joshua. Mais en tout cas, je le dis, si vous êtes objectif et que vous regardez euh, Yoka boxer, et il a, il a, ouais, un jeu de jambes qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche en fait euh, euh, que Joshua. Donc ça, c'est le gros défaut de Joshua. Donc pour, pour en fait faire un point bref rapide. Il a les meilleures attaques, il sait boxer en contre aussi. J'ai oublié de le souligner, mais quand tu essayes de le dépasser, il est capable de t'allumer avec un contre du bras arrière et tout. Mmh. Il est très très bon là-dedans. Euh, il est bon en clinch. Il, contre Takam, il l'a fait notamment à chaque fois qu'il cassait la distance. Et d'ailleurs, c'était marrant de noter que c'était dans, dans la mi-distance qu'il a fait des coups les plus, euh, les plus marquants contre Takam, alors que c'était un peu ce que enfin, généralement on avait tendance à penser que Takam, comme il est plus petit et qu'il a un jeu un peu en pression et en en bob and weave et en esquive, bah, il aurait été mieux, en fait, euh, à mi-distance, mais en fait, c'est à mi-distance où Takam a pris les coups les plus lourds, en fait, euh, contre Joshua. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a un jeu offensif qui est très riche, comme, comme je dis, dis, c'est son gros point fort, son jeu offensif. Il peut te mettre K.O. des deux points Après, en jeu défensif, je dirais qu'il est... Je vais pas dire médiocre, parce que c'est méchant de dire ça, mais... Euh, euh, average, moyen, tu vois, sans. sans, sans il ne brille pas par sa, par sa technique euh, défensive. Après, il a un très bon menton. Hein. Il, est, il est revenu contre, contre Klitschko et tout. Il est capable de, de se ressaisir. Et après, son gros défaut, et moi je maintiens son gros défaut, c'est son jeu de jambes Il n'a il a pas, pas un jeu de jambes défensif très développé. Et même en jeu de jambes offensif, il n'est pas très très bon. Ce n'est pas un excellent ring cutter. Il laisse quand même. Quand tu vois son match contre Takam, il aurait pu terminer le match. Ouais. Euh, si ça avait été un bon ring cutter, il aurait pu terminer le match très rapidement. C'est
1: clair Mais après il le problème été... c'est que, que ses faiblesses en fait, Elles sont tellement gommées par sa puissance Et par ses points forts que
2: bah, Il ne s'en rend pas compte ouais. Je pense que lui-même ne s'en rend pas compte Et que les gens ne s'en rendent pas compte aussi oui. En fait c'est ce que j'ai tendance à dire Et pour l'opposer à Wilder Parce que Wilder c'est vraiment le porter un, un, inverse oui. Je pense qu'en fait les défauts techniques De Joshua qui sont très 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 importants C'est des défauts qui sont très importants Je le maintiens en boxe et eh ben, ils sont gommés, en fait, par une apparence de technicité qui existe, hein. Il est technique, il est fondamental, mais surtout une apparence télégénique. -dire quand on le voit boxer, on se dit, ah, putain, il boxe bien, euh, Joshua. C'est première, la première impression, parce qu'évidemment, il a une belle boxe, quoi. Il une, elle est belle, tu vois, sa boxe. Il y a, a un beau style, c'est pas gauche, c'est pas brouillon. Mais ça, ça cache, en fait, quelque chose de, de plus, euh, plus, plus, plus difficile à, à percevoir de prime abord et qui est quand même très important alors que Wilder, pour comparer, je vais passer à Wilder comme ça, Wilder c'est un mec qui a des dehors quand on le voit de l'extérieur on se dit putain mais c'est un amateur le mec ouais. <rire> il a une technique qui est pas très propre et qui est brouillonne et qui est gauche et en fait dans ce délire dans cette espèce de, de confusion technique et, qui est pas terrible et tout euh, il cache en fait certains aspects techniques qui sont, qui sont très bons en fait et en fait, ceux qui pensent que, que Deontay Wilder, en gros, es, est juste une brute et euh, se sert juste de sa puissance physique et de ses attributs physiques, je pense, mais c'est mon avis, qu'il se plante. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que Wilder est bon. Et en fait, ça s'est particulièrement vu, je trouve, dans son dernier match contre Steven, enfin sur le peu d'images de, peu de, 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 qu'on a de ce match, parce qu'il enfin, n'a pas duré très longtemps. Et en fait, il a des... Il a des Ouais, il a des moments de brillance en fait technique, euh, Welder mais c'est gommé par une, une ouais, des, des gros défauts pour le coup très très évidents. Euh dans sa façon de boxer, donc mmh. je vais mmh. dire ce que je pense de Wilder, purement mmh. techniquement hein. je, je, mais il a commencé aussi
1: beaucoup plus tard c'est ce qu'il faut, enfin les gens ont tendance à oublier qu'il a commencé, il avait 20 ans quand même Wilder mais
2: je crois que Joshua mmh. il a commencé tard aussi hein. je crois qu'il a commencé à 18 ans ou 19 ans un truc comme
1: ça, vrai hein. il y avait les JO et tout ce qu'il y avait autour, tu sais comment dirais-je il a très vite été bah, par exemple tu vois membre de l'équipe britannique et, tout, et toutes ces choses-là ouais, Tu parfait. vois, qui fait que Wilder lui était plus était un peu en mode tug au début quoi
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, vrai que Wilder n'a pas gagné de, de. Il a été médaille de monstre olympique, mais il n'a pas. Euh, je ne crois pas qu'il ait, qu ait, euh, qu ait fait beaucoup de compétitions amateurs. Euh, non, non.
1: non. Ouais, non, non, Joshua, ouais, il a commencé à 18 piges. Ouais, c'est ça, ouais, 20 ils 20 ont pages. commencé tard ouais,
2: Mais, ouais. mais c'est un peu le même modèle hein, quand tu réfléchis. C'est des, des nouveaux euh, boxeurs. C'est-à-dire, je ne sais pas quand est-ce que le, comment, le, le tournant a été pris, mais en gros, il y a eu un moment où, en fait, on est passé de boxeurs qui étaient avant tout des boxeurs et ensuite des athlètes. À une époque où maintenant c'est surtout des athlètes et pas vraiment des boxeurs. Oui. Tu vois. Et, ouais. et je pense qu'en fait, les, le tournant, il s'est fait avec Roy Jones, en fait. Roy mm -hmm. Jones Junior. Ça, c'est ma théorie. Parce que Roy Jones Junior, il a montré qu'en fait, euh, avec une technique qui était parfois. Euh, bah, je veux dire, c'est. Euh, si, tu, si tu commences la boxe et que tu veux vraiment. Euh, Apprendre de, tout ce qu'il ne faut pas faire, bah regarde John, Roy Jones Jr. et ne fait pas ce qu'il fait. Quoi. Parce que en gros, si tu pas Roy Jones Jr., tu n'arriveras jamais à faire ce qu'il fait. <rire> ouais. Parce que c'est un monstre athlétique et qu'il avait un instinct de, de tueur. Hein. C'est un, une légende, hein. je ne dis pas le contraire. Mm. Mais techniquement, une, pas, je ne vais pas dire que c'était une catastrophe, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire en tout cas. Mm. Ce n'est pas ce qu'il faut faire quand tu es euh, Jean Moyens. Oui. Ça c'est sûr, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et euh, je pense en revanche qu'il a démontré, en fait Roy Jones, que finalement, l'avantage physique que tu peux avoir athlétique compense très largement en fait euh, la petite désavantage technique tu vois et, et je je pense que c'est à partir de ce moment-là que le tournant a été pris et qu'en fait, en gros, bah, t'as des mecs, tu prends tu vois Wilder, c'est même pas le pire, mais tu, tu, tu prends un mec comme Bri Brian Jennings, tu vois c'est un boxeur américain, il a perdu contre ouais. Louis Sortis là récemment, c'est un mec qui il a je crois euh, 22, 22 combats 20 Alors, je sais pas, j'ai pas le palmarès sous les yeux il a deux défaites je crois, mais après il a que des K.O. mais parce qu'en fait c'est juste un athlète et pour le coup mmh. il a vraiment pas de technique, tu vois fin... et c'est juste, tous les deux font. appartiennent un peu à cette tendance-là avec l'exception quand même de Joshua qui a une quand même, objectivement, une plus belle technique. Oh, il, faut, il faut le reconnaître. Wilder, euh, si je peux rentrer vite fait dans l'analyse technique, hein, je ne vais pas trop vous saouler avec ça, c'est un mec qui a des défauts qui sont évidents. Euh, il, se, il, il a une garde basse, il a des mains basses, euh, il ne se pas très bien lui non plus, il n'a pas un très bon euh, footwork non plus. Il est même un footwork parce que moi, j'avais de mauvais souvenirs. Je, dans, ma, dans mes souvenirs, j'avais pas revu les combats récemment je me disais qu'il qu bougeait bien mais en fait il, il bouge encore moins bien que, <rire> que, que Joshua enfin bouger je, je parle pas de, des mouvements mais juste de la façon dont il gère sa présence dans le ring en fait c'est pas très intelligent c'est à dire il va pas il arrive il laisse souvent ses adversaires euh, euh, sortir de, de l'enfermement enfin c'est pas un très bon ring cutter et c'est pas un, et en revanche il a un gros défaut c'est que quand il est agressé euh, à la différence de Joshua qui lui recule bon il recule en ligne droite c'est un défaut mais il recule euh, du coup, Wilder lui ne recule pas, il se penche en arrière, euh, menton bien bien exposé. <rire> pour le moment, ça passe parce qu'il fait deux mètres et que personne n'a réussi à lui euh, à vraiment avoir la puissance de frappe nécessaire pour le pour le choquer dans ces moments-là. Ouais. Mais ça, c'est un truc, tu vois, qui objectivement il y a 20 ans n'aurait jamais passé quoi. Je mm. si, si tu le mets, contre, tu le mettais contre un mec comme euh, je parle d'Enoch lewis ou un truc comme ça, il se serait fait mettre, mais allumé quoi. C'est 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 un défaut qui est euh... C'est une des premières choses qu'on t'apprend en boxe quand tu fais de la boxe, quoi. C'est ne jamais, quand sous l'agression, baisser ses bras et, et mettre sa tête en arrière comme ça. Enfin, c'est un gros défaut. Donc, en fait, il a des, effectivement, il a une attitude de mec, on... quand on le regarde combattre, on va se dit putain, mais est-ce qu'il a déjà foutu un doigt de pied dans une salle de boxe, ce mec-là? Parce qu'il fait quand même des trucs qui sont assez étonnants. Autre chose qui fait, euh, qui est. Très, très amateur, enfin mais amateur pas dans le sens box amateur, mais amateur dans le sens amateur tout court, c'est que quand il donne des coups, il a tendance à... Alors les Anglais ils disent ça, euh, ils disent lead with the head. Quand tu donnes un coup, généralement, pour que ton coup ne se voit pas venir à 30 km, tu le fais partir. enfin En gros, il faut que ce soit le, le moins de ton corps qui ne soit pas investi dans, dans le mouvement qui... Qui accompagne le coup. Lui, en fait, il arme ses coups, il part avec ses coups. Ah oui, c'est le moulin, c'est le moulin. Oui. Et, et ça, c'est un truc, normalement, tu vois venir à des, des kilomètres ouais. et que tu, normalement, tu peux esquiver, tu peux contrer là-dessus. Les, en fait, les gens ont tellement peur de Wilder qu'à à mon avis, ils n'ont pas le sang-froid, tu vois, pour, pour, tu vois pour, pour juste avoir une attitude défensive réfléchie, tu vois. Mais ouais. si tu étais, si étais tombé contre des mecs qui étaient un peu plus euh, durs, et un peu plus euh, ouais un peu, un peu meilleur techniquement aussi c'est ça le, le problème bah il aurait pu se faire contrer tu vois enfin, donc du coup ça c'est pour les défauts et à côté de ces défauts là qui sont euh, évidents il y a quand même des euh, des gestes techniques qui sont très bons je trouve qu'il a un très bon jab déjà euh, mm. excellent je, je pense même meilleur que objectivement meilleur que Joshua le jab de Wilder il est très rapide il, puis, il sait faire tout en fait avec son jab il arrive juste à prendre la distance s'il veut prendre la distance il peut le, te l'envoyer comme une gifle s'il veut te déconcentrer ou il peut même te faire mal juste sur le jab. Donc ça, c'est déjà une énorme force. Tous les deux sont euh, orthodoxes, c'est-à-dire ils ont euh, orthodoxe, pas la religion, mais la, dans leur position. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire ils ne sont pas euh, fausses pattes. Donc mm -hmm. c'est euh, le bras gauche euh, qui, est, euh, qui lead, enfin en gros, le, le jab est donné du, du bras gauche. Et euh, donc ils seront en garde, euh, qu'on appelle donc en, en garde opposée et ça, ça ça va être une bonne chose parce qu'en fait il n'y a rien de plus moche que, que deux bons as deux, deux bons mecs qui savent jabber mais qui sont en cross guard c'est à dire en, en gros gaucher contre ouais. <rire> gaucher contre droitier là, les deux bras se, se télescopent à chaque fois c'est insupportable donc là en plus ça, ça peut donner un beau match parce qu'ils ont tous les deux un très beau jab et ils sont tous les deux en, en garde opposée ouais. et, euh, et donc ouais donc ça le jab très bon le cross du bras arrière, excellent aussi. Euh, en plus, il a une, je ne sais pas s'il le fait volontairement, mais euh, il a une bonne compréhension de, de où il faut se placer là pour le coup au niveau footwork. Alors que Joshua ne le fait pas tout le temps, ça. Euh, il sait qu'en fait, et c'est pour ça qu'il a de très beaux KO contre des, des gauchers. D'ailleurs, Wilder dit qu'il aime bien combattre des gauchers pour ça. Et je pense qu'il a raison c'est qu'en fait, il arrive à placer son, son, pied, euh, son, son pied avant. Euh, en fait, il prend un angle en fait où il, son pied avant, c'est un peu compliqué à dire comme ça, à expliquer euh, avec des mots, mais en fait, son pied avant, il va le mettre à l'extérieur du pied avant de, de l'adversaire et pas à l'intérieur, c'est-à-dire pas dans la garde de la personne, mais à l'extérieur pour pouvoir armer son bras arrière et pour avoir une, une force de pénétration euh, plus forte en fait. Et ça, il le fait, euh, ouais, il le fait naturellement en fait. Je, je pense qu'il, bon, il a dû le taffer, mais euh, il le fait tout le temps. Alors que par exemple, je vois parfois, ça lui arrive juste de donner des coups comme ça et de pas prendre une position qui serait optimale, tu vois, pour euh, pour pour faire le maximum de dégâts possible. En fait. Donc, ça, c'est pour ses qualités. Euh, après, sur le footwork, il y a des choses qu'il fait bien. Euh, notamment, ce qu'il fait quand il fait ses combinaisons, c'est qu'il désaxe souvent. Il ne désaxe pas défensivement, il n'arrive pas à le faire défensivement. Généralement, il recule et parfois même, pire, il se penche, comme j'ai expliqué. Mais quand il attaque, ce qu'il fait souvent, et d'ailleurs, il l'a fait contre Steven plein de fois dans son. On peut compter là, sur les 3 minutes de, de combat, il a dû le faire peut-être 6 ou 7 fois, et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand il fait des enchaînements, genre par exemple jab, euh, jab cross hook euh, jab, euh, jab gauche crochet et bien sur le crochet, au lieu de rester en ligne il va sortir de la ligne de frappe et il va se désaxer en fait, et ça va lui permettre d'attaquer pendant que en fait, l'adversaire se repositionne ouais. parce que si l'adversaire remise à ce moment là il va remiser dans le vide et c'est encore pire après c'était quand même
1: très grossier contre Steven oh.
2: Ouais, mais moi je sais pas je, 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 Si tu veux, je, je me laisse pas aller en fait euh, Juste à l'appréciation esthétique Du bousin Parce que ça c'est un truc que Joshua ne fait jamais Par exemple
1: oui, tout
2: à fait. Joshua, genre, Joshua euh, oui. Il est simple en fait dans sa boxe mais il Je pense aussi qu'il y,
1: mais... y a un côté physique Qui fait que Parce qu'effectivement quand on... il y a son allonge Il y a le fait qu'il soit extrêmement longil Mais en même temps qu'il fasse 2m1 Je pense que pour, les... pour ses adversaires T'as le sentiment d'être vite acculé Enfin Visuellement, ouais, ouais, tu vois. Puis
2: surtout, il est, je pense. Bon là, on va aborder le sujet physique parce que je voulais pas trop l'aborder parce que c'est hautement subjectif ça. Mais je pense qu'il est incroyablement rapide pour ça. Je le trouve, moi personnellement, oui. quand je vois les images et tout, je le trouve plus rapide que Joshua, quoi. Enfin, oui. Et c'est, ça doit être très déroutant, je pense, de voir un malabar comme ça, un mec qui, qui fait 2 mètres 1 Normalement, c'est des mecs qui sont assez lents. Hein, les, oui. les gens qui sont grands comme ça, euh, bouger à cette vitesse-là, quoi. C'est, ça doit être, je pense, très euh, déstabilisant. Tout à fait. et euh, dernier petit point euh, technique hein, juste après je, je, je vous dirai ce que j'en pense et de comment ça va se solder à mon avis si jamais il y, y a un match euh, j'ai bien aimé ce qu'il a fait contre Steven qui ne faisait pas du tout avant et qu'il n'a pas fait par exemple contre Spilka je, je remets Spilka sur la table et Spilka euh, c'est pour ça que Spilker a réussi à le toucher plusieurs fois, alors qu'il est plus petit, plus il est moins long allonge C'est que pendant c'est pendant le combat contre Steven, c'est très court encore une fois, donc il l'a fait. Peut-être il l'aurait pas fait sur tout le combat si le combat avait duré. Mais en gros, ce qu'il faisait beaucoup, c'est qu'il euh, faisait des mouvements latéraux dans ses attaques. C'est-à-dire en gros, il va faire ce qu'on appelle un, des switch punch alors, euh, pour dire. Pour expliquer encore une fois, ça va être compliqué. Généralement, quand on est en garde, la, la main forte, comme on appelle, c'est la main arrière. Pourquoi c'est la main forte C'est parce qu'on peut engager les hanches, on peut pivoter avec la jambe arrière, on peut engager le plus de poids possible. C'est d'ailleurs le, le meilleur coup de Joshua et c'est le meilleur coup de, de Deontay Wilder, le, le direct du bras arrière. Oui. Et en fait, le switch punch, c'est un boxeur. Je ne pense pas que ce soit lui qui a inventé ça. Ça devait être bien, bien connu avant, mais c'est un boxeur il y a super longtemps, il y a je pense 100 ans, un truc comme ça, c'est Bob Fitzsimon qui, qui a utilisé ça la première fois pour prendre le, le, la, la ceinture contre Jim Corbett. Et en fait, le switch punch, c'est en gros, on va changer, on va switcher en fait sa, sa, sa position au niveau des, des jambes, en fait, pour qu'en fait, le bras arrière, notre bras avant, qui est donc notre bras faible, devienne notre bras fort en fait. Je pense que si vous suivez un peu Vous pouvez comprendre ce que je veux dire Et Donc finalement notre bras avant qui normalement fait un jab Va finalement faire un cross C'est tout con hein, comme, comme truc Mais en fait si, le, tout l enfin, toute la difficulté dans cette technique C'est de le masquer pour que ce soit pas évident Il euh, y a des mecs qui sont exceptionnellement bons là-dedans Un mec comme euh, Lomachenko Par exemple fait très souvent ça D'ailleurs les, les boxeurs de, des pays de l'Est le font souvent C'est un truc euh, qui, est, euh, qui est assez commun en fait, dans, leur, dans leur façon de, de s'entraîner Et donc c'est ce qu'il a fait contre Stiverne C'est le dernier knockdown après le premier et le deuxième, si vous regardez le troisième, c'est ce qu'il fait, il le fait avec une vitesse, mais ça fait euh, ça fait oui. juste flipper pour quelqu'un de sa taille. C'est un, un droitier, donc comme j'ai dit encore une fois, c'est un orthodoxe, donc il a la jambe gauche avant, et en fait, il va faire une feinte euh, d'esquive sur la gauche, donc de son côté de sa jambe, puis il va partir en fait en désaxage, et il va avancer avec sa jambe, avancer tout simplement avec sa jambe arrière, qui va devenir sa jambe avant, et à ce moment-là, il va envoyer le une mandale mais du, du fond des âges euh, sur bah, sur sur steven euh, qui est déjà euh, au, ouais vraiment qui est aux fraises et euh, ouais. il le ouais il le choppe, euh, bien violemment d'ailleurs Steven a été euh, a été au tapis mais ça faisait ça faisait peur à voir donc c'est il est capable du... en fait c'est ça qui est étonnant c'est si je peux vous transmettre une idée sur euh, sur Wilder c'est que c'est un mec qui a l'air complètement brouillon et pas technique et tout mais qui est quand même capable de certaines fulgurances techniques donc qui est toujours dangereux quoi objectivement enfin, donc voilà, pour, pour ce que j'avais à dire sur la technique de,
1: ouais.
2: de Wilder D'ailleurs, est-ce que,
1: si me... est que juste tu penses que euh, Wilder, là, euh, il aurait toujours été à vaincu s'il y avait eu le combat contre Povetkin euh,
2: Povetkin, alors, Povetkin, très, très court, hein, pour, pour, pour faire court Je pense que Wilder aurait, aurait pu gagner contre Povetkin ouais. Et même, je pense qu'il aurait eu toutes les chances de gagner euh, Povitkin c'est un boxeur que j'aime beaucoup, qui euh, c'est un bon bon pressure fighter. Mm -hmm. euh, il a un bon il a un bon savoir technique, il, il a une bonne défense, une, une bonne euh, bonne gestion du ring lui pour le coup tu vois. Mm -hmm. Mais le truc c'est qu'en fait Povitkin il a un gros défaut c'est qu'il n'arrive pas à boxer contre des gens qui, qui qui savent tricher entre guillemets. Quand je dis qu'ils savent tricher, qu'ils savent utiliser les règles euh, à leur avantage. Et ça a été très très flagrant dans son combat contre Vladimir Klitschko où normalement il n'aurait pas dû perdre comme il a perdu contre Klitschko. C'était une humiliation contre Klitschko. Mmh. Le, le combat n'était même pas serré. Quoi. Euh, et en plus, vraiment... chez
1: lui. Hein. Pff, bah,
2: non, non, c'était terrible. Et en fait, Klitschko, il a juste fait deux trucs très simples. C'est qu'il javait, il javait, il reculait. Et dès qu'en fait il était acculé par Povetkin, il entrait en clinch. Il épuisait euh, Povetkin. Et dès qu'il sortait, il explosait ouais. sur un... le, le match n'a été que ça, là. Pendant les 12 rounds, c'était que ça. Enfin, les 12 rounds, je sais pas combien de... Je suis même pas ouais, sûr. ça, que... c'était 12, ouais. Donc, là, c'est et, euh, et donc, du coup, en fait, Povetkin, je pense, <coughs> aurait pu effectivement poser problème euh, à Wilder au début. Mais je pense que Wilder, il est quand même assez intelligent, enfin, euh, intelligent, euh, de, euh, je vais dire, d'un point de vue purement boxy. Oh, non, non, je sais pas, je ne connais pas le bonhomme euh, <rire> au quotidien. Tu vois, sûrement, il très. Très malin et sûrement un parfait gentleman Je ne doute pas mais, mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'il aurait compris En fait, Il aurait vite noté euh, oui. C'est un truc qui est tellement facile à voir Et en plus le problème c'est que Povetkin aurait combattu donc, Wilder euh, Après avoir perdu contre Klitschko Et je pense que tout le monde Tout entraîneur de boxe va bah, qui prépare contre Povetkin doit, doit montrer surtout quand as un gaillard comme euh, qui a le physique de, de Wilder, tu dois dire bon bah ok ça c'est le game plan que tu dois suivre si tu dois battre euh, fait, si, ouais. dois, si tu dois battre Povetkin. Et euh, je pense que ouais c'est comme ça qu'il euh, qu le euh, je pense qu'il aurait gagné Wilder. Je pense oui. qu'il aurait gagné objectivement. Bien. Euh, euh, et, euh, et voilà. Et donc oui. du coup si je peux donner un petit avis euh, moi personnellement si je vois un match Wilder Joshua euh, c'est un peu à qui frappera le premier. Hein. C'est euh, un peu facile de dire ça, mais je pense que c'est des gens qui n'ont qui jamais en fait été en difficulté véritablement, sauf Joshua contre, contre Klitschko. Mais parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu à rencontrer leur équivalent, en fait, d'un point de vue purement physique et tout. Et euh, physique et athlétique. C'est-à-dire ils sont tombés sur des mecs qui étaient aussi grands qu'eux, mais euh, qui n'étaient pas aussi explosifs et pas aussi dangereux, en fait. Et euh, je pense qu'en fait, les deux ayant d'énormes failles en défense. Je, je maintiens un des deux. Alors Wilder plus que Joshua pour le Oui, Wilder, ça. Me... Ouais. Je pense qu'en fait, ce sera un peu à celui qui frappera le premier. Okay. Mais bon, on va quand même essayer de de, de développer un peu parce que c'est un peu facile de dire ça. Je pense quand même que les défauts de Wilder sont quand même très très handicapants contre un boxeur comme comme Joshua. Okay. Parce que Joshua, il est capable justement, il a un jeu offensif qui est plus technique en fait que Wilder, qui est plus construit. Il peut faire des enchaînements de 4 ou 5 ou 6 coups, en fait, mais qui vont tous être dangereux, tu vois. Tandis que Wilder, quand t'as passé les, les 3-4 premiers euh, coups euh, d'explosion, en fait, il, il fait même pas très très mal, en fait, sur les derniers coups. Ça s'est vu contre, contre Spilka où euh, il le touchait quand même pas mal de fois, mais Spilka, il était bon, ok, tu m'as touché, super. Enfin, bon, jusqu'à ce qu'il se prenne le contre des enfers euh, qu'il a, qu a envoyé au tapis, quoi. Mais, mais c'est, je pense que Joshua serait capable de développer un jeu offensif suffisamment euh, efficace en volume un peu tu vois et euh, je pense qu'il je pense qu'en fait il, il mettrait que Wilder si je devais donner une, une un, un pronostic je ouais, dirais euh, ouais. parce que Wilder le, les défauts qu'il a de, de reculer comme ça euh, sans garde, avec la tête complètement à découvert, c'est. Euh... Oui,
1: non, surtout contre Joshua. Et tu penses que yes. même les mouvements de Wilder, ça, ça pourrait pas lui être. Euh, parce que... euh, je pense qu'en fait,
2: moi, personnellement, comment je vois le match euh, se configurer sous mes yeux, je pense que, euh, en fait, Joshua aurait du mal au début, parce que c'est vrai que Wilder est très atypique dans sa boxe. Et il et a une, une boxe qui est très compliquée. C'est pour ça que son jab est excellent, d'ailleurs. On dit, euh, je disais, ouais, il a les, la, les mains basses, il a une garde dégueulasse c'est tout. En fait, c'est pas une garde dégueulasse. C'est ceux qui font la boxe connaissent ça aussi. Les coups qui viennent d'en bas, qui partent d'en de, dessous on va dire pas d'en dessous de la ceinture mais d'en dessous de la ligne des épaules sont beaucoup plus difficiles à voir venir en, fait, en, en défense que les coups qui partent d'en haut en fait, qui sont en fait, au niveau de tes yeux en fait, quand tu es, es en face et c'est pour ça qu'en fait il a un jack très très chiant euh, Wilder en fait il, il arrive à le, à le sneaker un peu, un peu, un peu dans, entre la garde et tout tu vois, il a un bon timing en plus là dessus mais en fait, je pense pas que ce soit suffisant. Je pense pas qu'il mettrait KO euh, Joshua avec des jabs, tu vois. Je pense qu'en fait, il l'emmerderait euh, pendant les 3-4 premières rounds. Il le toucherait bien avec euh, des, tu sais, un peu les over right hand qu'il qu met. Peut-être même, pourquoi pas, imaginons un knockdown, tu vois. Mm. Mais je, je pense qu'en fait, euh, là pour le coup, les deux prendront des coups, vraiment. Et ouais. celui qui est le plus susceptible de s'écrouler en fait euh, du fait des failles de sa défense et des failles de son footwork, c'est Welder et pas euh, c'est pas Joshua. Donc euh, ouais. je pense que ce serait KO, ouais, je dirais 7ème, 8ème monde un truc comme ça.
0: Damn. Et, Joshua... damn, damn, damn. et bon,
2: attends, quand même que je dise un peu aux gens qui nous écoutent, hein, je suis le pire pronostiqueur de la sueur. Donc euh, je, je crois qu'à chaque fois que je fais des pronostics je me plante euh, Le pire.
1: Donc, admirablement.
2: Euh... <rire> Je, je, je dois être à égalité avec le fils de, de Michael Bisping et Shaël Sonad du pronostic franchement je suis vraiment archi mauvais donc euh, si vous voulez mettre un peu d'oseille je ne saurais que trop vous conseiller de parier sur Wilder du coup <rire> mais euh, non je, moi déjà je serais très heureux déjà s'il si faisait le combat
1: oui, mais je pense, je pense que là, lui, il le veut aussi parce qu'il voit très bien que de toute façon, maintenant, quand on voit combien il gagne, enfin, de point de vue business et puis même exposition, maintenant, il y a les gens, ça les intéresse pas vraiment. Lui, financièrement, même, même, tu vois, si c'est juste un one fight only, tu vois, one and done, bon, bah, soit il se fera 15 ou 20 millions, et là, pour son dernier combat, tu vois, il s'en était fait, bah, là, contre Steven, il s'en était fait trois, tu vois. Ouais
2: non c'est clair. Donc, et
1: ah, bon, et il, il a 32 a... ans. Donc bon c'est pas c'est pas hyper vieux, mais ce que je veux dire c'est qu'il lui reste pas non plus euh, euh, du mileage infini quoi. Donc là c'est ouais, 3-4 ans au top et puis ça se termine quoi. Et encore.
2: Ouais, et puis, et puis vous voyez, voilà, c'est le combat qui lui permettra de pas passer pour. Euh... Ouais, je pas dire pour un tocard, mais pour le mec qui, est, qui a quand même pris des risques. Euh... Oui. Encore une fois, c'est pas de sa faute, hein. Il a essayé d'avoir le combat contre Ortiz et contre Povetkin. Mais oui. C'est juste ouais. que ça lui est, est filé entre les doigts et.. Euh... Et c'est pour les, ça que je pense les...
1: que ça va se faire, parce que c'est ma... pas non plus c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de respect pour Wilder, c'est que c'est euh, c'est pas un gars qui a évité la concurrence pour se forger un espèce de palmarès complètement surfait. Certes euh, le pal... Il a évité il
2: a évité Fury et Klitschko quand même. Oui. C'est les deux oui. personnes qu'il a évité, mais maintenant c'est vrai qu'il évite euh, oui. qu'il évite personne
1: quoi. Donc euh, donc oui non donc normalement ça devrait se faire moi aussi je suis je suis d'accord avec toi je partage ton avis je pense que à mon avis Joshua, il va, Joshua va gagner puis je pense aussi qu'il y a le il y a le fait quand même à 32 ans jamais avoir été enfin connu l'enfer entre guillemets parce que Joshua mine de rien comme on l'a dit enfin le combat contre quelque chose c'était compliqué parce que c'était vraiment un énorme step up pour son 18e combat enfin vraiment passer de de enfin des nobody", entre guillemets à un mec comme ça, un mec comme Klitschko, euh, devant son public, 90 000 personnes à 27 ans, c'est quand même dur. quoi. Mmh, Donc, euh, et chiant. réussir à se prendre un knockdown, et puis comme, comme tu l'as dit, c'est vrai que Klitschko, euh, il était devant, ou en soi, euh, même si on est Joshua et qu'on se dit, bon bah ok, on est dans notre pays, euh, c'était pas une victoire qui allait se profiler sereinement si ça allait à la décision. C'est ouais, euh, vrai que chiant. je pense que ça, ce sera un gros avantage contre, contre Wilder, effectivement. Normalement. Euh, ce sera targeté donc euh, été 2018 pour l'énorme choc. Ouais. Et eh bien, c'était une énorme preview de 55 minutes sur, <rire> sur le combat Weldor Joshua en espérant qu'il arrive, sinon on aura l'air con. Eh bien, <rire> merci Mathieu.
2: C'est toujours un plaisir en tout cas. <rire> et si ça intéresse certaines personnes de... que je fasse l'analyse d'autres combattants, oui. euh, n'hésitez pas. Parce que moi, j'ai toujours un problème d'indécision en fait à chaque fois sur qui je peux commencer. S'il y a un mec en particulier que vous voulez que j'analyse, pas forcément les plus connus, parce que par exemple, euh, Conor McGregor, j'ai déjà fait trop ou 4 analyses sur lui, oui, ça, oui, m... oui. ça me saoule un peu d'en parler. Mais... Euh... Bah, je, je suis preneur, en tout cas, oui. si ça intéresse des euh, gens. Oui, Donc, oui surtout qu'avec de... ce nouveau là.
1: format, ce sera quand même plus pratique pour, euh, pour un peu faire toutes les analyses qui prennent quand même pas mal de temps, ça, quand on en parle. Et puis ça, offre aussi plus de liberté. Et puis là, en ce moment, on est pas mal gâté niveau box Donc ça s'annonce. Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Bon. Je pense notamment là, avec euh, Rigondo, euh, Lomachenko qui oh, ouais. se profile aussi de Savet. C'est sympa. Bon, bon voilà. allez,
1: à la prochaine Peace
0: I'm back it up. Eh, La puissance
1: J'ai la puissance pas tenu la